0: Audio now.
1: Ich habe wirklich ein ziemlich ausgeprägtes Todesbewusstsein. Vielleicht ist das so auch gekommen mit den ersten Herzbeschwerden, die ich hatte beim Joggen. Ich kann wirklich ehrlich behaupten, es geht kein Tag vorbei, wo ich nicht sozusagen zumindest irgendwie so in einem halbbewussten Zustand über die Tatsache reflektiere, dass dieses Leben nicht immer so weitergeht.
0: Das Leben ist endlich. Deswegen lebt es so, wie es gut ist für dich, genau für dich, wie es zu dir und deinem Wesen passt. Der, der das sagt, ist kein Psychotherapeut, es ist auch kein Pfarrer und auch kein Philosoph, sondern es ist Basskast. Ja, genau der Baskast. also jener Bestseller-Autor der in den vergangenen Jahren so wahnsinnig erfolgreich war mit seinem Buch Ernährungskompass, in dem er uns alles, wirklich alles über das Essen und Trinken und den vernünftigen Umgang mit Lebensmitteln erklärt hat. Kast ist ja mittlerweile sowas wie der Ernährungsguru der Nation. Nur, jetzt hat dieser Guru plötzlich keine Lust mehr, Guru zu sein. In der Titelgeschichte des aktuellen Stern schreibt Kast, dass er mehr ist, dass er nicht den ganzen Tag nur Blaubeeren und Brokkoli und Ernährungstipps im Kopf hat. weit weit weg von Leinsamen und Olivenöl hat er sich auf eine völlig neue Suche begeben, auf die vielleicht fundamentalste Suche, auf die wir Menschen uns überhaupt so begeben können, nämlich auf die Suche nach dem Ich, nach dem, was jeden Menschen im Kern ausmacht. Wer bin ich wirklich? Steht auf dem Stern-Titel und ich kann Ihnen die Lektüre nur empfehlen, denn Kast steigt hier tief, tief ein in die Macht der Gene und die Frage, wo genau in unserem Gehirn das Ich verankert ist. Über die Suche nach dem Ich schreibt Kast aber jetzt neuerdings nicht nur nüchtern wissenschaftlich, sondern auch mit viel Gefühl fiktiv. In diesen Tagen erscheint sein erster Roman, das Buch eines Sommers heißt der, Unterzeile, werde der du bist. Auch der Sachbuchautor Kast erfindet sich also neu, nämlich als Romancier. Ich finde das alles ziemlich interessant, das alles wirft ziemlich viele Fragen auf. Steckt der Mann, immerhin schon 47, in sowas wie einer Midlife-Crisis? Und warum hat er so viel Angst, das falsche Leben zu leben? Und warum hat er plötzlich keine Lust mehr, Ernährungspapst zu sein, obwohl das doch eigentlich ein recht lukratives Geschäft sein dürfte? Ich freue mich deshalb sehr, mit Kast gleich direkt und ausführlich sprechen zu dürfen.
1: Stern nachgefragt
0: Und damit nach langer Vorrede herzlich willkommen zurück zu Nachgefragt dem Stern Podcast. Mein Name ist Florian Güsken und für mich ist es wie immer eine besondere Ehre, Sie hier und heute begleiten zu dürfen. Und damit gleich zu Bas Cast und der für uns alle ja durchaus interessanten Frage, hey. Wer bin ich eigentlich? Also, wirklich? Hallo Herr Kast. Hallo Herr Güsken. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Der Ernährungskompass hat Sie bekannt, vielleicht sogar berühmt, vielleicht sogar reich gemacht. Sie sind für viele, das sagen Sie selbst, sowas wie der Ernährungspapst. Aber jetzt, in diesen Tagen, erfinden Sie sich ganz neu. Denn Sie veröffentlichen einen Roman, in dem es im Kern um die Frage geht, wer bin ich? In einer stern titelgeschichte die jetzt erschienen ist, auch in diesen Tagen, schreiben Sie sehr selbstkritisch über Ihre Rolle als sehr erfolgreicher Ernährungspapst. Das bin ich nicht, schreiben Sie. Ich bin einfach nicht jemand, der den ganzen Tag nur Blaubeeren und Brokkoli im Kopf hat. Aber wer, wer oder was bin ich dann, fragen Sie. Sie sind jetzt 47, ziemlich erfolgreich, haben Frau und drei Kinder. Verzeihen Sie die direkte Frage, aber stecken Sie in der Midlife-Crisis? <lacht> Ja,
1: ähm, also, als ich mit dem Ganzen anfing, ähm, hatte ich überhaupt nicht dieses Gefühl mit Midlife-Crisis. Ich bin auch jetzt, äh, muss ich erstmal drüber grübeln. Aber <lacht> es, es gibt. Äh, weil, weil das klingt auch so ein bisschen äh, hochtrabend oder ähm, wie nach einer, einer handfesten Krise und Depression und äh, das habe ich, äh, das empfinde ich so bei mir nicht. Aber es gibt ja auch bei der Midlife Crisis äh, dieses Element, dass man, dass einem die Endlichkeit äh, vor Augen geführt wird, dass man ähm, ja, dass man es das kommt ja üblicherweise zu einem Zeitpunkt im Leben, wenn man mehr gelebt hat als als noch Leben vor einem ist. Hm. Und und dass dieses dieses Gefühl habe ich schon so seit ich ich bin ja 47, wie Sie gesagt haben, seit ich so 40 bin. Ähm, habe ich das Gefühl schon, also dass dass dieses das, das Gefühl, dass ich nicht ewig lebe, vielleicht auch verstärkt durch die die Herzbeschwerden, die ich bekam und die ja auch zum Ernährungskompass geführt haben, weiß nicht, vielleicht auch äh, ein bisschen verstärkt noch durch die äh, durch die Kinder. Ich habe ja drei Kinder und dass man dann so ein bisschen das Gefühl eines äh, ja einer neuen Rolle und auch eines Generationenwechsels hast heißt, Also hat also dieses Gefühl ähm, und dass man dann angesichts der eigenen Endlichkeit ähm, auch mal hinterfragte, hast du eigentlich das Leben so gelebt, wie du es gerne leben wolltest, äh, das kenne ich schon, ja. Aber nicht so eine, nicht so eine handfeste Krise sozusagen, wie man das üblicherweise als Klischee dann vorstellt. Naja, also ich, hab, ich, bin, ich, bin, ich bin immer noch bei meiner Ehefrau und sehr glücklich damit, zum Beispiel.
0: Ich hab, ich ja, aber Krise heißt ja, heißt ja auch immer, dass man sich überlegt, in welche Richtung gehe ich? Gehe ja. ich jetzt dahin oder gehe ich dahin? Das kann ja durchaus auch was bedeuten, dass man sagt, man bewertet nochmal, ist der Weg, den ich so gehe, richtig? Ja. ja,
1: aber es ist sozusagen, die Krise ist, denke ich, handfest und so beschreibe ich das auch mit Wer bin ich denn, und so war das auch gemeint. Ähm, handfest äh, bezüglich, und sehr spezifisch bezogen auf dieses Image vom Ernährungspapst und vom Ernährungscoach, das sich äh, ja einfach in den letzten zweieinhalb Jahren äh, so etabliert hat, vor allem in der Öffentlichkeit natürlich oder eigentlich nur in der Öffentlichkeit, nicht in der Familie. Und wo ich zunehmend das Gefühl bekam, das, das bin ich, ich, dieser Aspekt, ähm, das bin, das trifft nicht ähm, den Kern meines Wesens.
0: Warum befriedigt sie das nicht? Denn es ist ja im Prinzip, muss man sagen, also der Bas Kass, der hat es doch jetzt eigentlich geschafft. Also der ist jetzt, hat eine Nische gefunden, hat ein super erfolgreiches Buch geschrieben mit Ernährungskompass. Damit kann der jetzt ein paar Jahre eigentlich... Äh, super über die Runden kommen in, mit Büchern, mit TV-Shows und so weiter und so fort. Das ist doch eigentlich professionell gesehen absoluter Traum, was Sie da geschafft haben. Ja. Warum sind Sie damit nicht zufrieden?
1: Na, nicht zufrieden wäre wär schon, denke ich, trifft auch nicht ganz, wie ich es empfinde. Es ist, äh, ich bin auch sehr dankbar und ich bin, bin sicherlich sehr happy mit dem Erfolg des Buches und ähm, in der Zeit, in der ich das geschrieben habe, war ich auch voll da, mit ganzem Herzen auch, auch dabei. Also, aber ich, bin, ich meine, das ist ja auch nicht untypisch für einen jo Ich bin im Kern auch ein Journalist. Mhm. Ich, äh, ich, war, ich war früher mal Praktikant beim Stern, neben, nebenbei gesagt. Ich weiß. Ja, ja, ja. Und, ähm, und ich meine, es liegt im Wesen eines Journalisten, dass er mal sich einem Thema zuwendet und es dann auch schnell wieder vergisst und sich einem <lacht> neuen Thema zuwendet. Ja, wir sind ja als Journalisten äh, gehört es so ein bisschen dazu, sich schnell in was einzuarbeiten und dann auch schnell wieder zu vergessen. Und das Vergessen wurde mir im Grunde unmöglich gemacht, äh, letztlich durch den Erfolg des Ernährungskompasses. Und das war dann so, dass also alle Interviews, alle Leute, die was von mir wollten, es ging immer nur noch darum, es ging immer nur noch um, um Blaubeeren, Brokkoli und was ist mit den Omega-3-Fettsäuren und der Kast, muss ich jetzt mein, mein Brokkoli dampfen oder braten und äh, sind Chiasamen wirklich genauso gesund wie Leinsamen? Und dieses Thema, das mich eine Zeit lang sehr fasziniert hat, das ist einfach nicht das einzige Thema, das ist auch nicht, mein, ist auch nicht mein Kernthema, wenn man so, so will. Und nebenbei, darüber hinaus würde ich sogar sagen, dass für mich Ernährung, so spannend das ist, um gute Ernährung, für mich immer auch ein Mittel zum Zweck war. Ich meine, ich möchte, ich wollte mich selbst von den, ich wollte mich selbst irgendwann auch heilen. Ich, ich war nicht besonders fit irgendwann mehr. Das habe ich, das habe ich getan. Ich bin dafür sehr dankbar. Ähm, aber ähm, Ernährung, gute Ernährung ist ein Mittel zum Zweck, um etwas, um andere, um sich, um gut leben zu können und sich ähm, interessanten Projekten zuwenden zu können, nicht abhängig zu sein von fünf Medikamenten. Aber für mich, ich ich, sage nur, ich spreche nur über mich. Für mich ist Ernährung kein Selbstzweck. Ich möchte mich nicht mein Leben lang damit auseinandersetzen.
0: Hm. Aber Sie haben sich ja schon früher, also auch vor dem Ernährungskompass, also bevor Sie die ganzen Ernährungsgeschichten gemacht haben, mit verschiedenen Aspekten der Hirnforschung beschäftigt. Sie haben da über hm. die Liebe geschrieben oder über die Kreativität oder über die Kraft der Intuition. Das waren ja alles Bücher, die sich mit Wissenschaft beschäftigt haben und der Frage, wie können wir bestimmte Phänomene erklären. Jetzt ist ja so, dass Sie mit dem Roman auch das Genre komplett wechseln. Also Sie schreiben jetzt nicht wieder über die Persönlichkeitsstruktur aus Hirnforschersicht, also nicht nur, Sie tun es im Stern, aber nicht nur sondern Sie schreiben einen Roman. Äh, hm? Warum haben Sie denn jetzt auch das Genre gewechselt? Also Sie sind ins Genre der Fiktion <lacht> übergegangen.
1: Ja, ja, aber das Erste ist schon mal, ähm, also insofern würde ich auch das mit der Neuerfindung ist so ein bisschen hochgegriffen. Auch weil, wie Sie, wie Sie sehen, ist sozusagen die Themen, die ich früher, über die ich früher geschrieben habe, waren eben Liebe, äh, Kreativität, Glück in der modernen Gesellschaft, ähm, Bauchgefühle und Intuition, alles psychologische Themen. Themen, also, es ist eine, eine gewisse Ironie. Wenn man ähm, wenn man mich wenn man sozusagen also durch meine körperlichen beschwerden habe ich dann irgendwann mal dieses zu diesem ernährungsthema gefunden das aber eigentlich eine thematische verirrung war und wenn man so mhm. will kehre ich jetzt wieder zu diesen psychologischen themen auch der hintergrund meines studiums zurück mit einem thema der selbstfindung der persönlichkeitsentwicklung also wirklich ein psychologisches thema und ja also ähm, in der tat äh, in einem einem anderen Genre. Das kam aber eher so ein bisschen daher, dass also ich anfing zu recherchieren zu dieser ganzen Thematik, also vor allem auch angesichts meiner Kinder, mich interessiert hat, wie geht gute Erziehung. Und ich dann anfing ähm, zu recherchieren, Studien gelesen habe und äh, daraus hätte dann mal so etwas werden können wenn man so will, wie ein Erziehungskompass. Aber ich dann einfach äh, im, im Laufe dieser Recherche die ähm, Faktenlage zu dünn fand. Äh, ich habe einfach nicht äh, genügend handfeste Studien dazu gefunden, äh, wie jetzt gute Erziehung geht. Und äh, das Thema hat mich aber trotzdem nicht, nicht locker gelassen. Und so kam ich mehr in so eine lebensphilosophische Richtung. Und da habe ich dann angefangen, was aufzuschreiben. Und als ich das dann dem Verlag vorgelegt habe, fanden die dann die rudimentären, ähm, die rudimentäre Familiengeschichte, die ich drumherum gebaut äh, habe, so interessant, dass sie sagten, können Sie das nicht noch ein bisschen entwickeln? Und ich bin da also mhm. auch ein bisschen hineingeschlittert dann.
0: In die große Literatur. Ja, gut. Hat. das ist ja auch nicht ja, schlecht. <lacht> gut,
1: große Literatur, das, 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 danke, dass Sie, Sie das jetzt sagen. Also, so würde ich, ich das ja, auch. Wenn man einen
0: Roman schreibt, das ist ja schon große Literatur. Und das ist ja schon, also ein Stück Stück, Stück weit ist das ja schon ein, ein anderer Schritt und ein anderes Genre, wenn man, ja, wenn man ja. da reingeht. Es ist ja schon. Ich, hab, nein, ich nein, jetzt,
1: nein, Ein bisschen ist das natürlich auch eine sportliche Herausforderung. Ähm, klar.
0: Ich habe jetzt natürlich sowohl die Sterntitelgeschichte als auch den Roman gelesen und im, im Stern beschreiben Sie das ja eher wissenschaftlich. Also welche Faktoren für die Entwicklung von Persönlichkeit wichtig sind. Was mich ja. total interessiert und anfixt. Also Sie haben, Sie skizzieren die Macht der Gene und sprechen da auch mit dem US-Verhaltensgenetiker Robert Plomin, wenn ich den richtig ausspreche. Ja, ich äh,
1: bin selber nicht sicher, aber ich glaube, er sagt Plomin.
0: Plomin. Und mhm. dieser Herr Plomin sagt also, dass im, im Kern... Äh, unsere Gene fast alles vorherbestimmen. Das heißt, dass die bestimmen fast das Wesen, das, das wir sind und das wir auch werden. Und das Elternhaus spielt keine Rolle. Das ist doch eine ziemlich krasse Position, oder nicht?
1: Ja, also, also dazu einiges. Also Er ist schon eine krasse Figur auch, das muss man auch sagen. Er ist eine sehr pointierte äh, Figur in der ganzen Verhaltensgenetik-Szene auch. Er ist äh, durchaus auch renommiert, also so ist es nicht. Er ist kein Außenseiter, aber er ist auch bereit, sich aus dem Fenster zu legen mit solchen Aussagen. Ähm, ich muss es ein bisschen abschwächen, denn er mhm. sagt nicht, dass ähm, die Gene alles determinieren, mhm. sondern was er sagt, ist, äh, ist folgendes, die, 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 die Gene spielen eine große Rolle. Das Elternhaus, also grob gesagt so zu 50 Prozent, wie sie werden, das Elternhaus spielt keinen systematischen Effekt, aber es ist durchaus so, dass die Umwelt eine, eine große Rolle spielt auch, aber nicht etwas Systematisches, sondern es können Zufallssachen sein, also die zufällige Begegnung mit einer charismatischen Persönlichkeit, ein zufälliges Ereignis, ein Krieg, der anbricht, eine, ein Umzug oder so, der einen plötzlich prägt, das sind aber nicht unbedingt so systematische Einflüsse des Elternhauses, die, sagt er zumindest, die kommen tatsächlich ausschließlich von der Genetik.
0: Mhm. Aber er sagt ja auch, dass, äh, also, dass, dass wir, dass oft in vielen Fällen die Umwelt uns nicht prägt, sondern wir uns quasi aufgrund unserer genetischen Disposition, also wie wir sind, die Umwelt ja. suchen. Also wir suchen uns halt ja, bestimmte ja, ja, Freunde, ja. die passen dazu und ja. nicht die Freunde prägen uns. Und das ist ja auch ja, ja. mal eine interessante Haltung, weil es unsere... Ja.
1: ja, das ist eine ganz interessante, das fand ich auch, also mit die erstaunlichste Entdeckung, das habe ich übrigens in dem Sternartikel gar nicht mehr reingebracht, weil es auch zu viel wird dann. Aber man hat ja immer dieses ähm, diesen ein oder intuitiv denken wir ja alle, dass wir im Laufe unseres Lebens immer mehr von unseren Eltern und von der Umwelt geprägt werden. Ist ja auch irgendwie mhm fast selbstverständlich oder du lebst länger und du wirst immer mehr von von den Umwelteinflüssen die die Erfahrungen die du machst geprägt und mhm. also auch von den Eltern und das Interessante ist dass die Forschung zeigt dass es genau umgekehrt ist und dieses am besten nachgewiesen beim Thema Intelligenz also da zeigt sich dass der, Einfluss, der die, die Macht der Gene im Laufe des Lebens nicht schwächer wird sondern sogar Zunimmt und der Umwelteinfluss zurückgeht. Und das kann man sich so vorstellen. Wenn Sie, stellen Sie sich zwei eineige Zwillinge vor, ja, die also mhm. von der Genetik vollkommen identisch sind. Die wachsen in zwei unterschiedlichen Adoptivfamilien auf. Dann sagen wir mal, die haben von der genetischen Veranlagung äh, eine literarische Begabung, ein literarisches Interesse. So, und das eine Kind ähm, wächst jetzt in einem Elternhaus aus mit vielen Büchern und wo die wo die Leute, wo die Eltern sehr gebildet sind und so weiter. Und es wird viel vorgelesen und so weiter. Und das andere Kind in einem eher einfachen Haushalt, da gibt es keine Bücher, die Eltern haben kein Interesse an Literatur etc. So. Um, in den ersten Jahren wird der Unterschied sehr groß sein zwischen diesen eineigen Zwillingen, weil, das, weil die eine sehr unterschiedliche Erfahrung machen, trotz der gleichen Veranlagung. Aber was jetzt passiert ist, dass im Laufe des Lebens äh, das Kind, das in dem Elternhaus aufwächst, ähm, das, das keine Bücher hat, anfängt äh, zum Beispiel, äh, bekommt Freunde. Äh, Freunde in der, in der Schule leihen dem Kind vielleicht ein Buch. Oder es gibt in, in der Schule, einen literaturclub oder es lernt jemanden einen schriftsteller kennen oder einen nachbar kennen oder oder irgendjemand der sich dafür interessiert und diese die Veranlagung, die in dem Kind steckt, ähm, sorgt dafür, dass das Kind, dass es sozusagen diesem Interesse nachgeht. So und jetzt kann, wenn man das, wenn man das weiterdenkt später wird es dann vielleicht mal in der in Leistungskurs in Germanistik machen oder 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 sogar noch später Literatur studieren. Und was jetzt passiert ist, dass die ähm, dass die beiden eineigen Zwillinge sich immer mehr annähern und dass also die Macht der Gene immer mehr zunimmt und der Einfluss der Umwelt, der systematische Einfluss abnimmt, weil ähm, die Kinder ähm, ihren, ihren eigenen Neigungen nachgehen können. Das geht natürlich nur in
0: freien Gesellschaften, wo so etwas möglich ist. Aber das ist ja total interessant und für mich auch ein Stück weit äh, überraschend. Äh, in, sowohl in dem Sterntext als auch in, in Ihrem Buch sprechen Sie immer wieder von einem Kern des Wesens, also einem Kern des menschlichen Wesens. Also Ihr Roman heißt das Buch eines Sommers, Unterzeile, Werde, der du bist. Also das bedeutet, was Sie auch gerade erläutert haben, dass es sowas gibt wie einen Kern, der vorherbestimmt ist, auf den sich ein Mensch reduzieren lässt in seinem Charakter, in seinen Fähigkeiten, in seinen Wünschen, in seinem ganzen Sein. Es geht vor allem darum, diesen Kern zu finden und wiederzufinden. Sehen Sie das so? Also, also der, der, erkenne,
1: wer du im Kern deines Wesens bist und dann werde. Es ist ein wörtliches Zitat von diesem griechischen äh, antiken Dichter Pindar, also daher kommt dieses Wort Kern, ja. Also, wenn man, wenn man jetzt, meine, ich, an, an meinen drei Söhnen kann ich das ja sehen, die, ein Kind durchläuft ja eine Entwicklung und es interessiert sich mal für das, mal interessiert es sich für Donald Duck und dann hat es wieder eine Phase, wo es bauen will und so weiter. Das sind ja, das, man durchläuft ja auch Phasen. Mm -hmm. Und in Wahrheit ist es also sowohl in der Entwicklung eines Kindes, eines Menschen sehr viel komplexer, als man natürlich durchaus wechselnde Interessen in unterschiedlichen Phasen des Lebens haben kann. Und es also nicht einen Kern gibt, sondern irgendwann wird man Vater und entdeckt, dass einem das vielleicht auch liegt oder nicht so gut liegt oder man entdeckt da ja wieder neue Facetten von sich. Also es gibt durchaus mehrere Kerne. Und zweitens, ich, hab, ich bin auch ein bisschen irritiert bei dem Wort vorbestimmt, denn was, was diese Genetik, diese Forschung zeigt, ist, dass wir Neigungen haben. Die dann aber konkrete Gestalt in einer jeweiligen Umwelt annehmen müssen. Also, nehmen wir, nehmen wir so einen Fall, das ist jetzt einfach, was mir spontan einfällt, ein Fall wie Mark Zuckerberg, ja. Stellen Sie sich Mark Zuckerberg, dem, dem Gründer von Facebook, in der Renaissance vor oder im Mittelalter. Konnte der da Programmierer werden und, und Facebook gründen? Nein, natürlich nicht. Und, und das ist ja auch nicht so, dass, äh, er wäre
0: vielleicht Marc da Vinci ja, geworden, ja. weil er, weil er äh, wahnsinnig gut programmieren konnte und äh, da Vinci äh, entsprechende wissenschaftliche Interessen äh, durchaus eben, hatte. Eben. Und, auch das und Das
1: ist was gemeint. So. Also da Vinci haben Sie jetzt gesagt. Ja, ist vielleicht etwas hochgegriffen auch, aber, aber schmeichelt <lacht> natürlich dem, dem Zuckerberg. Aber er hätte etwas getan, er also irgendwas Intellektuelles hätte der bestimmt getan. Vielleicht auch etwas, wo er isoliert arbeiten kann, weil das auch in seinen Neigungen steckt. Und, und auf diese Weise muss muss man sich die, den Einfluss der Gene vorstellen. Als, als Neigungen, zum Beispiel, arbeitest du gerne allein, bist du gerne, bist du eher sozial, ähm, arbeitest du gerne ähm, ab, auf abstrakte Weise und welche konkrete Gestalt das dann annimmt. Da haben wir durchaus Freiheit und da spielt natürlich die jeweilige Umwelt, die Zeit, das Elternhaus und so weiter, das spielt natürlich dann
0: schon eine Rolle. Aber Sie schreiben ja auch, Sie, Sie sprachen vorher über Erziehung und das finde ich einen total interessanten Aspekt. Sie haben drei Söhne. ich interessiere mich jetzt auch dafür, weil ich habe drei Töchter und Sie schreiben in, ja, okay. in, Sie, 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 Sie schreiben in Ihrem Buch, das Buch eines Sommers, ähm, da darf ich Sie zitieren über die Rolle eines Vaters. Äh, also ein Protagonist sagte, nein, seine Aufgabe lag darin, seinen Sohn mit jenem Rüstzeug auszustatten, das dieser brauchte, um eines Tages seinen eigenen Traum zu realisieren und zu jenem Menschen zu werden, der er vom Kern seines Wesens her war, mit oder ohne den Vater als stolzen Zeugen. Was heißt das also? Was müssen wir als Eltern, als Väter und als Mütter tun, Wenn wir unsere Kinder sehen, müssen wir deren Kern entdecken und dann darauf reagieren?
1: Naja, zumindest etwas, also ähm, vielleicht nicht jetzt der, der, der Kern, jetzt einmal dahingestellt, ob es diesen einen dann gibt, ne? ähm, würde ich auch ein bisschen dann da relativieren. Ähm, angesichts dessen, was Sie ja eben schon gesagt haben. Aber stellen wir mal das andere extrem vor. So jemand wie Amy Chua, diese ähm, Tiger-Mama, ne? mhm. die ähm, viele kennengelernt haben. Die hat ja auch ein Buch geschrieben. Ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt. Ähm, vielleicht, vielleicht heißt es sogar Tiger-Mama. Das kann zwei... sein. Ja. Ich bin
0: jetzt nicht so firm. Ich
1: glaube, sie... Ja, sie hat glaube ich zwei Töchter oder mindestens zwei. Beiden hat sie bei das Klavierspielen auf wirklich hohem Level beigebracht. Ja, das ist also eine Erziehungshaltung, die ähm, davon ausgeht, dass ich, ich habe ein Programm, ich habe eine Vorstellung, was ich euch beibringe und ziehe dieses Programm durch ähm, und, und trainiere euch da drauf und bringe das, bringe euch das bei. Das ist eine extreme Haltung, die, die finde ich in Kontrast steht zu einer Haltung, wo man sagt, okay, ich gehe davon aus, jedes Kind ist unterschiedlich. Jedes Kind kommt mit unterschiedlichen Neigungen und Begabungen zur Welt. Und meine Aufgabe als Vater oder als Mutter besteht darin, diese unterschiedlichen Neigungen, die ja auch in verschiedenen Phasen, dann kommen ja verschiedene Neigungen zum Vorschein, diese zu beobachten. Und, und dann zu bedienen, zu, da mitzumachen, das zu fördern, vielleicht dann äh, zu ermutigen, ähm, da noch einen Schritt über über sich hinaus zu gehen. Also, ähm, und das finde ich ähm, eine Haltung, die... Ähm, also ich habe das selber gemerkt bei meiner... Ähm, meine eigenen Erfahrung als Vater, dass ich, bevor mein erstes Kind geboren wurde, hatte ich diese Haltung, ach, ich kann ihm das und das beibringen. Ich habe ja auch Psychologie studiert. Ich mhm. weiß, wie das geht, wenn man ein Kind früh fördert und wie man die Intelligenz fördert und so weiter. Und ich hatte sehr stark diese, diese Haltung, hatte ich selber. Und, und als mein Erster Sohn dann da war, habe ich ziemlich schnell eigentlich äh, bemerkt, dass, sag was so, so geht das nicht. Das geht an seinem, seinen Bedürfnissen völlig vorbei. Also, und das ist, es ist eine viel realistischere und, wie ich finde, auch eigentlich eine, eine, ja, eine offenere und äh, ja, letztlich wohl auch, äh, humanere Einstellung, wenn man guckt, wer ist er, was will er gerade und, und wie kann ich ihm dabei behilflich sein.
0: Aber woran erkennen Sie das? Also Sie erkennen das beispielsweise daran, ob er dann gut turnt oder ob er gut in Mathe ist oder ob er gerne Oh, also also das, das, das
1: merken also das merken Sie schon. Also das ist ja auch was mir der dieser Verhaltensgenetiker Robert Plomin gesagt mhm. hat. Der hat ja der hat ja sechs Enkelkinder und er sagt bei einem bei einem Mädchen, ähm, die fordert ihn einfach dazu heraus, äh, ihm den ganzen Tag mehr oder weniger vorzulesen. Und bei, bei einem der Jungs, sagt er, käme ihm so ein, so ein solches Verhalten, also die ganze Zeit nur vorlesen, da sitzen auf der Bank und vorlesen, käme ihm schon fast wie Kindesmissbrauch, sagt er vor, weil der Junge viel lieber toben will. Und also, wenn Sie Ihr Kind beobachten, das, das merken Sie natürlich sehr schnell, weil ein Kind sehr kommt mit einem Büchlein an. Oder wenn Sie, wenn Sie selber mit einem Buch ankommen, dann sagt das Kind, nee, und nimmt ein anderes oder hat keine Lust. Oder sagt, nee, ich will das, das und das machen. Also da brauchen Sie eigentlich das Kind nur zu beobachten und sich ein bisschen darauf einzulassen.
0: Sehr spannend. Sie haben ja auch, was ich in dem Sternstück total interessant fand, dass Sie im Prinzip das Gehirn nochmal beschrieben haben und gesagt haben, also wir haben im Kern zwei Ichs, wenn ich es so richtig verstanden habe. Das eine ist in der linken Hirnhälfte oder Gehirnhälfte und das andere ist in der rechten Gehirnhälfte. Können Sie mir das vielleicht nochmal erklären, wie sich das aufteilt?
1: Ja, also das ist jetzt, also was ich jetzt erzähle, also aus der Richtung komme ich auch vom Studium ein bisschen. Da muss ich sagen, das ist jetzt grob vereinfacht skizziert, ja, also mhm. das aber trotzdem. Ähm, ich kann vielleicht mal mit einer Fallgeschichte anfangen, die ich auch in dem Sternartikel auch, auch bringe. Es war ein, ein 15-jähriger Junge namens Paul. Und ähm, früher in den 50er, 60er Jahren, wenn ein, ein, ein Kind äh, eine Epilepsie hatte, äh, dann äh, diese Epilepsie nimmt ihren Ursprung in einem Teil des Gehirns und übernimmt dann das gesamte Gehirn bei einem Anfall. Und es ist gefährlich, weil man dann gelähmt ist, man fällt um etc. Und wenn es keine Medikamente gab dann, oder keine medikamentöse Behandlung, dann hat man äh, zu einer drastischen Methode gegriffen. Und äh, kurzerhand die beiden Gehirnhälften, die wir haben, deren Verbindungsstruktur gekappt, also chirurgisch durchtrennt. Und diese Patienten nennt man Split-Brain-Patienten. Und die Forscher, die das gemacht haben, gab es auch einen Nobelpreis für, für diese Forschung dann. Und inzwischen macht man das nicht mehr. Und eine, eine dieser Patienten, Paul, hat man im hat man näher unter, untersucht. Und dieser Paul sagte den Forschern immer, ich will technischer Zeichner werden. Das war sein Berufswunsch. Und diese Äußerung kam von der linken Gehirnhälfte, weil es die einzige Gehirnhälfte ist, die sprechen kann. Also wir, wir sprechen, wenn wir jetzt miteinander reden, tun wir das ähm, mit unserer linken Gehirnhälfte. Das, die, das Sprechen als auch die, die, also die, die, die Motorik, als auch das Verstehen von Sprache kommt, ist weitgehend eine eine Domäne der linken Gehirnhälfte. So und jetzt gelang es aber den Forschern ausnahmsweise auch durch ein paar komplizierte Tricks die rechte Gehirnhälfte nach ihrem Jobwunsch zu befragen und das, da die die rechte Gehirnhälfte ja nicht sprechen kann, mussten die über einen Umweg gehen und ähm, wie sich erwies, konnte die mit Scrabble-Buchstaben, konnte die durchaus Wörter legen. Und äh, die, die die linke Hand wird von der rechten Gehirnhälfte bei uns allen kontrolliert. Und sie fragten also Paul eines Tages nach also der die, die rechte Gehirnhälfte nach seinem Jobwunsch. Und tatsächlich legte die linke Hand also die rechte Gehirnhälfte das Wort äh, mit den Buchstaben äh, Race Car Driver also Rennfahrer. Und, und erstmals da hatte man also ein, einen Beleg dafür, dass es ähm, in unserem Gehirn zwei Seelen wirklich geben kann, die man chirurgisch im Grunde durchtrennen kann ähm, und, und die unterschiedliche Berufsvorstellungen, äh, Wünsche für das Leben haben können. Und, ähm, und ja, wenn man das also näher untersucht und das tun ja vorher, dann, dann, dann kann man sagen, dass es diese rationalen äh, Ich-Teile in uns gibt, die sprechen können, die vorwiegend in der linken Gehirnhälfte angelagert sind. Und dann gibt es äh, unbewusste Teile, die können nicht rational sprechen, die können nicht so, die können kein Deutsch äh, in der, also nicht so reden, wie ich jetzt rede, sondern die reden in Bildern, wenn man so will, in Träumen, in in Fantasievorstellungen, in Tagträumen. Ja, und offenbar kann man auch mit, mit Scrabble-Buchstaben wohl an sie rankommen. Und, ähm, und völlig in Einklang, da gibt es eben neue Befunde. Da habe ich auch einen Forscher auch für die Sterngeschichte besucht, äh, Oliver Schultheis, an der Universität T. Erlangen. Ähm, und es ist eben von Vorteil, was er entdeckt hat, wenn diese beiden äh, Formen des Ichs, also vereinfacht zusammengefasst, so ein bewusstes Ich und ein unbewusstes Ich, ist ja auch intuitiv verständlich, wenn deren Vorstellungen weitgehend im Einklang liegen, dass, dass man dann als Person auch ähm, glücklicher ist. Und das ist eben so ein, ein, Be ein Befund eben der modernen Psychologie. Und, 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 und manchmal liegen die, wie die Geschichte von Paul zeigt, aber wie auch moderne, die moderne Psychologieforschung unter anderem von Oliver Schultheis zeigt, Oft liegen diese äh, beiden Seiten unseres Ich, diese bewusste und unbewusste Seite, eben im Clinch. Ja, und die haben unterschiedliche Vorstellungen.
0: Das heißt aber, wenn ich zu sehr auf mein linkes, also auf das Ich in meiner linken Gehirnhälfte höre und das sich überhaupt nicht deckt mit dem Ich in meiner rechten Gehirnhälfte, dann habe ich das Problem, möglicherweise im falschen Leben zu leben. Wie, ja. haben Sie das, wie, wie, wie haben Sie das denn erlebt? Wie kommen denn Ihre Ichs miteinander klar? Ich meine, Sie stellen ja auch diese große Frage, wer, 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 wer bin ich? Haben Sie das Gefühl mhm. gehabt, die sind, die sind halbwegs in Deckung oder haben Sie das Gefühl gehabt, die laufen aneinander vorbei?
1: Ne, ich denke schon dass ich das Glück hatte relativ ähm, schnell diese äh, die die Neigung die die in mir steckt also die, ich fühle mich einfach im Schreiben am meisten zu Hause mhm. und habe relativ einen, schnell einen Weg gefunden ähm, zunächst als Praktikant beim Stern ähm, und dann später als Volunteer immer, immer
0: immer der beste Weg
1: ja ja, ja genau ähm, das war schon mal ein sehr guter Start ähm, das zu finden also typischer wäre ähm, denke ich so ein Fall von einem jungen Menschen der vielleicht einen lukrativen Job oder der, der vielleicht einen angesehenen Job dem dem die linke Gehirnhälfte schwebt so was Angesehenes oder lukratives vor Augen wie Anwalt werden oder Jurist werden ohne dass der eine konkrete vielleicht auch geprägt vom Elternhaus oder von der Gesellschaft ohne dass der eine konkrete Erfahrung hat und das ist halt eben auch so eine typische Sache der rechten Gehirnhälfte die kann zwar nicht reden aber sobald man sie in sobald man sie in die Situation äh, bringt also äh, zum Beispiel in den Alltag eines Anwalts dann fängt die entweder Feuer oder nicht ähm, sie kann nicht so reflektieren aber sie ist sehr spontan und es kann natürlich sein, dass, so hat mir das Oliver Schulteis auch geschildert, dass die linke Gehirnhälfte so ein angesehenes Berufsziel ins Auge fasst, wie im Jurist oder Anwalt, ohne dass wirklich diese konkrete Erfahrung vorliegt. Ja, und dann fasst du mit deinem rationalen Ich ein Lebensziel ins Auge oder zumindest ein Studium ins Auge, das unter Umständen nicht zu deinem unbewussten Ich passt. Ja, und dann ist dann natürlich das Unglück äh, vorprogrammiert.
0: Das ist jetzt die fast schon perfekte Überleitung zu Ihrem Roman und zu der, zu der fiktiven Gestalt, äh, und, die Sie erfunden haben. Und zwar geht es da um einen Helden, der heißt Nikolas. Also der ist Unternehmer, hat seine Firma von seinem Vater geerbt und arbeitet jetzt mit dieser Firma an einem ganz heißen Mittel, das den Alterungsprozess aufhalten soll. Der ist also im Prinzip in dieser Wirtschaftswelt als Unternehmer komplett gesettelt. Er hat eine Frau, die ist Wissenschaftsjournalistin und einen Sohn und dann verfällt Nikolaus in eine ganz große Krise. Ich möchte hier nicht spoilern, es soll auch noch Gründe geben, den ganzen Roman zu lesen, also nicht zu viel verraten. Aber können Sie sagen, worin besteht diese Krise von Nikolaus?
1: Ja, ich denke, das äh, gibt es, äh, also ich denke, er hat es äh, aus einer gewissen familiären Verpflichtung heraus. Diese Firma hat er von seinem Vater geerbt. Erstens aus einer gewissen familiären Verpflichtung heraus hat er diesen Job übernommen. Dann zweitens auch, denke ich, so wie ich ihn verstehe, aus ähm, einer Verantwortung dann auch der Familie gegenüber. Also ähm, er, er meinte Geld verdienen zu müssen, einen soliden Beruf haben zu müssen, um eine Familie gründen zu können, um der Familie auch was bieten zu können und äh, ich denke auch, dass, was auch nicht bestritten wird von ihm, er hat ja auch Neurowissenschaften studiert, vom Hintergrund passte das auch, er fand das Thema durchaus auch interessant. Und ähm, was ihn, glaube ich, was er, was er verkannt hat, ist dann sozusagen die 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 tatsächliche tägliche Arbeit als Firmenchef, die vor allem darin besteht, Feuerlöcher in dieser Truppe zu sein, vieles zu managen und ständiger Termindruck und sehr weniger sehr wenig Beschäftigung mit Inhalten und äh, und schon gar nicht die die Beschäftigung mit dem, was ihn als Jugendlicher fasziniert hat und das war das Schreiben und da war sein, sein Onkel sein Großvater, Vorbild, denn sein Onkel war, war ein Schriftsteller und bei dem hat er immer gern die Semesterferien auch verbracht. Und äh, ja, das war auch sonst ein, als Person eine schillernde Figur, die, die ihn fasziniert hat. Und äh, die, das, das war so sein Traum, auch dann so zu werden und so zu leben wie sein Onkel, so ein bisschen extravagant. Und, äh, und davon hat er sich dann im Laufe des Lebens immer mehr entfernt.
0: Dieser, dieser Onkel, der heißt Valentin und ist quasi das Gegenbild zu der Welt des Unternehmertums. Also dieses Unternehmertum schildern Sie als tatsächlich ein Büro, Zeitdruck, Termindruck, da sind Investoren, da muss äh, Innovation geschaffen werden, genau das, was Sie sagen, gemanagt, gemanagt, gemanagt und dauernd das Handy an. Und der Onkel, dieser Valentin, ist da der Gegenentwurf dazu. Der ist Lebemann eher. Der hat äh, im Prinzip immer, ist der Liebe gefolgt, ist seinen Neigungen gefolgt, hat äh, geschrieben und hatte dann irgendwann tatsächlich auch äh, Erfolg und verkörpert, soweit ich das gelesen habe, das scheinbar richtige Leben, vielleicht die rechte Gehirnhälfte von ihrem Helden. <lacht> <lacht> ähm, <Ja. lacht> ich habe das gelesen habe mir die ganze Zeit gedacht, beschreibt der Caster eine... Äh, Notlage, die er, die er selbst kennt. Ähm, Sie haben doch selbst immer geschrieben als Journalist, als Buchautor. Wie sehr hat denn dieser Roman für Sie auch tatsächlich autobiografische Züge? Sie scheinen ja, wie gesagt, mit den beiden Gehirnhälften relativ im Einklang zu sein.
1: Ja, 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 nein, nee, klar. Also ich würde das bei mir ist das sicher nicht so drastisch. Das ist dann auch pointierter und das ist ja auch nicht eins zu eins ich oder so. Aber es gibt Teile davon natürlich, dass ich schon als Jugendlicher mit 16, 17 wollte ich auch gerne Romancier werden. Das war auch so ein gewisses Ideal. Und ähm, primär für mich war aber das Schreiben, ja, egal was. Und das Konkretere, auch das, das haben ja auch viele Journalisten, würden gerne ein Buch schreiben oder einen Roman schreiben, aber das ist halt nicht unbedingt das, womit man Geld verdient. Und in dieser Situation war ich eben auch. Also das konkrete Jobangebot war einfach ähm, ein, ein Volontariat beim Tagesspiegel und ich habe mich da auch mhm. wirklich sehr, sehr wohl gefühlt. Also ich will das gar nicht runterreden, ich fand das fantastisch und habe das sehr gerne gemacht. Aber es gab im Hinterkopf immer dieses auch, ach ich, ich fände es schon ziemlich cool, mal einen, einen Roman zu schreiben. So, und dann bin ich auch mehr so in diese lange Form, das habe ich dann auch gemerkt, dass, was, mich, was, mir, was, was ich mich immer mehr fasziniert hat, war das Magazinschreiben, wie zum Beispiel der Stern es ja auch tut, oder eben noch, äh, die noch langsamere Form und äh, vertiefendere Form, die des Sachbuchs. Und da bin ich dann auch so ein bisschen hineingeraten. Ich wurde da mal gefragt, ähm, schreibst du ein Sachbuch? Dann habe ich da mitgemacht und bin da so hin hineingekommen. Und das war dann auch kommerziell erfolgreich. Ich konnte davon leben. Und für mich kam dann auch mehr und mehr diese Vorstellung eines Romans mehr so wie ein Ego-Projekt vor. Und dann irgendwann wirst du Vater und dann ist es wirklich so etwas, dass du sagst, okay, ich kann jetzt nicht einfach mich hinsetzen und ähm, das tun, was, was ich jetzt als besonders cool empfinde, aber das will keiner kaufen. Ich kann davon nicht leben. Also insofern habe ich mich immer mehr auch von diesem Roman, von dieser Romanidee entfernt. Und erst als dann diese Ernährungskompass-Situation kam, wo, wo, der, wo der Ernährungskompass überraschend so gut lief, dass ich es mir auch finanziell leisten konnte, mal ein Jahr freizunehmen und etwas zu machen, was scheitern kann, und es wäre nicht schlimm, da eröffnete sich mir diese Situation wieder. Und dann habe ich mich mir und mir anfangs auch sehr zögerlich darauf eingelassen. Hm.
0: Sie haben ja mal gesagt, dass Sie für so ein Sachbuch brauchen Sie drei Jahre, um das zu schreiben, glaube ich. Also sowas wie den Ernährungskompass. Da gehen Sie zigtausend Studien durch und lesen und schreiben und ackern sich da so stückweise vor. Wie war das denn jetzt bei dem Roman? Wie lange haben Sie für den gebraucht? Ein Jahr.
1: Ungefähr. Ein Jahr. Ja, ja, ungefähr, ja. Also mit so Pausen, es kam dann Corona dazwischen und so. Und es kam eine Geburt, also der dritte Sohn wurde geboren. <lacht> <lacht> Aber das war eigentlich nicht schlecht. Da war sowieso in der Krise. Der Anfang war mir war mir misslungen. Ich dachte dann, äh, ich habe dann wochenlang wirklich das Baby getragen, wie das halt so ist, ne, wenn das noch so klein ist. Und mir bewusst vorgenommen, einen neuen Anfang zu überlegen, das in der Fantasie dann immer durchgearbeitet, wirklich über Wochen hinweg den Anfang dann neu geschrieben, insofern. Aber so der ganze Prozess war ungefähr ein Jahr.
0: Wie, wie, wie arbeiten Sie eigentlich, wenn Sie, wenn Sie schreiben? Machen Sie das dann so wie Thomas Mann, dass Sie morgens um halb sechs aufstehen und dann bis elf Uhr schreiben, bevor Sie dann Ihr Mittagessen zu sich nehmen? Oder haben Sie dann einen anderen Tagesrhythmus? Wie machen Sie das? Ja,
1: ja, also ohne mich jetzt weiter mit Thomas Mann <lacht> vergleichen zu wollen, würde ich sagen, das trifft es sogar genau. Weil der hat ja wirklich so um neun, glaube ich, die Tür zugemacht zu seinem Arbeitszimmer. Genau. sich hingesetzt und dann um zwölf fertig mhm. ne dann hat er danach hat er ja dann Korrespondenz und so weiter und genau so ist es eigentlich ähm, idealerweise also wenn nicht ein Kind krank ist wenn nicht Corona mit Homeschooling und so weiter ist äh, ist es äh, ist diese diese regelmäßigen paar Stunden vormittags äh, sind äh, sind sehr sehr produktiv und äh, gut, früher, als ich noch keine Kinder hatte und Sach bei den Sachbüchern, habe ich dann oft am Nachmittag noch ein bisschen recherchiert. Heute fällt das dann komplett weg, weil, weil ich so um, um zwei anfange, den ersten Sohn abzuholen und dann ist der Tag Weitgehend
0: gelaufen. Hm, hm, hm. Das, heißt, das heißt, vormittags arbeiten Sie. Wie, wie war das jetzt während Corona? Das hat nochmal die Zeitplanung wahrscheinlich komplett verhagelt dann. Oder wie haben Sie die Zeit da überstanden? Oh ja, nee, ja, genau.
1: Nee, wie gesagt, ich habe drei
0: Kinder. Ein, einer davon ist in der, wirklich
1: im Schulalter der sieben. Und der, 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 übrigens, den Roman hätte ich ohne ihn nicht schreiben können, weil in dem Roman kommt auch ein Junge vor. Und äh, den, den Roman hätte es ohne ihn nicht gegeben, hätte ich einfach nicht gekonnt. Ja, und wir, wir haben einfach Homeschooling gemacht und das war schon fulltime Beschäftigung, war auch ein bisschen, ich bin eigentlich als Vater, so sagen wir mal eher der lustige Onkel ähm, und äh, habe dann schnell gemerkt, okay, ähm, als Lehrer funktioniert das nicht und musste, das war mir auch sehr unangenehm irgendwie, musste dann ziemlich streng werden, weil sonst hätte das nicht geklappt und ähm, ja, und dann irgendwann, als ich mich, als wir uns so ein bisschen zusammengefunden haben in der Hinsicht, äh, konnte ich das, konnte ich könnte ich sogar dieser Corona-Zeit auch was Positives abge abgewinnen? Denn so intensiv war ich mit meinem Sohn noch nie zusammen. Aber klar, schreiben, geschrieben habe ich dann nicht. Das war dann das Aber nochmal der
0: da war der Roman, der Roman war da auch schon weitgehend fertig. Aber nochmal der Grundthese Ihres Arguments folgend oder ihres Romans auch folgend, dass man auch die, das Wesen der Kinder entdecken sollte. Hat ihnen da die Corona-Zeit geholfen, sich auch Ihrem Sohn so zu nähern, dass sie sagen, sie haben da auch völlig neue Seiten entdeckt? mm <laughs> Ja, also ähm,
1: auf jeden Fall so die diese Familienzeit, also die, die Anfangsphase empfand ich als bedrohlich. Man äh, also kam ja Schlag auf Schlag dann, dass plötzlich sind äh, die Schulen jetzt dicht und es äh, wurde immer schlimmer und das überspülte einen so. Das fand ich, hat, hat mir auch wirklich Sorgen gemacht und dann, als ich das dann so, also man gewöhnt sich ja dann auch dran und dann äh, konnte ich hier ja die Zeit, die intensive Zeit mit den Kindern irgendwann auch... Äh, auch wirklich genießen, weil, glaube ich, auch die Gesamtsituation der Gesellschaft sich so entschleunigt hat. Ich vergleiche das sogar im Stern. Ich habe ja einen kurzen Text dann auch für den Stern darüber geschrieben, wo ich die normale Gesellschaft, die unsere Gesellschaft vergleiche mit so einem Fußballstadion, wo, wo man sitzt und guckt sich das Spiel an und plötzlich steht einer auf, der vor einem sitzt, weil er sich einen etwas besseren Blick verschaffen möchte. Ja, und jetzt wirst du gezwungen, auch auf, auf zu stehen nur weil der nachbar das tut und am ende stehen alle im stadion ohne wirklich besser dazustehen mhm. und das ist so ein bisschen unsere turbogesellschaft als metapher und während dieser corona zeit der hochzeit des lockdowns hat sich das gefühl okay jetzt jetzt haben wir uns alle mal wieder gesetzt und und das war in all dem leid war war für mich das auch eine positive mhm.
0: Erfahrung. Ich war überrascht in der Vorbereitung zu dem Gespräch, dass ich festgestellt habe, Sie leben gar nicht in Berlin, Berlin-Mitte, wo man äh, einen erfolgreichen Autor jetzt sofort verorten würde, ja, sondern Sie, ja. Sie leben im Gegenteil, äh, also jetzt, ich sage jetzt nicht das Gegenteil, Gegenteil ist falsch. Also Sie leben ähm, in einem Ort in, dem Kudor. in, in, in der Nähe von, von, von Würzburg, also wo es ohnehin vermutlich ja. äh, relativ entschleunigt zugeht. Ähm, ja. warum gut, diese, ja. diese warum? Ja gut, ich, ich lebe
1: natürlich, ich lebe in Rottendorf, Also, ähm, aber ich lebe auch im, im, im Internet und in der beschleunigten Gesellschaft, aber ähm, in Rottendorf, äh, in der Nähe von Würzburg, da sind wir hingegangen, weil meine Frau Forscherin ist und ähm, als äh, Nachwuchsforscher musste halt äh, da das Labor und die Universität äh, oft wechseln, bis du eine feste Position hast und mhm. sie hat dann ein Angebot wir waren vorher in Holland ich hatte ja auch deswegen beim Tagesspiegel dann gekündigt, wir waren ja in Berlin wir waren ja mhm. in dort wo die erfolgreichen Autoren leben ich bin dann meiner Frau gefolgt nach Holland und jetzt sind wir in Würzburg gelandet. Und ja, und so schlimm ist das gar nicht. Die, Im Gegenteil, also in der Corona-Zeit, da wir ja außerhalb auch nochmal leben im Dorf auf dem Dorf und in einem kleinen Haus mit Garten, war das sogar dann in der Zeit zumindest auch richtig angenehm.
0: Das wünschen sich ja alle oder haben sich während der Corona-Zeit alle gewünscht. Äh, die, wird die jetzt und, ja, ja, wird jetzt aufgewertet. Ja, wird absolut ja. aufgewertet. Also wahrscheinlich vielleicht sogar ein gutes Investment, ja, wenn ja, sie da, da, gekauft Be haben. Ja.
1: Berlin, Berlin-Mitte ist bald out und äh, alle wollen nach Rottendorf.
0: Ja, da wird es ein, eine große Wanderung hingeben. Das ist dann so ein, ein äh, Schwarmdorf ja. wahrscheinlich. Man nennt das so eine ja, Schwarmstätte. Aber Sie haben, weil mich nochmal Ihre Haltung interessierte, der Onkel, der für Sie... Der Held ist, so eine Art Held in dem, in dem Buch, ähm, nicht nur weil er schreibt, sondern auch weil er eine bestimmte Art hat, zu leben, sich auch zu geben, aufzutreten. Ich habe das schon erwähnt, der, der lebt etwas ungezügelt, leidenschaftlich. Ähm, wenn der als er Geld hat, kauft er sich eine traumhafte Villa, umgeben von Weinbergen. Äh, wo das ist, beschreiben Sie gar nicht so genau. Äh, Sie schreiben von seiner gelassenen, zuversichtlichen Art, seinem verschmitzten Lächeln und an anderer Stelle bezeichnen Sie diese lässige Haltung mit dem italienischen Begriff Sprezzatura oder Sprezzatura. Was ist damit gemeint und ist das das, wonach Sie streben, so eine Sprezzatura, so eine lässige Haltung?
1: Ja, der, der Onkel Valentin ist äh, sicherlich so, wie ich gerne wäre. Ne? also ähm, das ist äh, das ist klar. Also das ist schon so ein Lebensideal, ähm, so jemand, der so frei ist und der das Leben genießen kann und über den Dingen steht. Ne? so wird er ja geschildert Und das ist also, natürlich großartig. Und Sprezzatura heißt, ähm, es ist ein äh, italienischer Begriff von einem, äh, das war so von einem italienischen Höf. Höfling, also ungefähr so 1500 rum. Und das heißt eigentlich dass man selbst mühevolle Sachen äh, leicht erscheinen lässt, ja, also als als würden sie einem leicht von der Hand gehen. Heutzutage übrigens in Italien vor allem leider so auf das Äußere gemünzt. Also wenn jemand äh, sich eigentlich im stillen Kämmerchen äh, sehr schick kleidet oder sehr ausgewählt kleidet, aber sobald er das Haus verlässt, hast du das Gefühl, ach, das hat er mal eben so umgeworfen, mhm. so ange und so ist das. Äh, aber die, die aber ich meine es natürlich mehr so was das, äh, was das Innere betrifft, ne, was die Weisheiten betrifft, die der von sich gibt und die, die ganze Lebenshaltung. Und äh, ich habe ja das Wort, ähm, habe ich ja gelesen bei, in einem Buch von, von Hans Magnus Enzensberger, dem Literaten, den ich als äh, Jugendlicher mal getroffen habe, weil mein Vater äh, früher beim Goethe-Institut gearbeitet hat und damals mit Enzensberger ein Lehrbuch gemacht hat und ich dann damals war ich schon ein Fan, so als ich 17 war oder so, und habe den auch dann auch wirklich mehrmals auch getroffen und äh, ich fand ihn fand den faszinierend und der hatte so, der hatte auch so, der hat also nicht nur über Sprezzatura geschrieben, sondern er hatte auch etwas davon und ich fand den immer ja total nicht nur scharfsinnig und weise und vielgebildet und vielseitig, sondern irgendwie auch lässig in seiner Lebenshaltung.
0: Hat sich denn der Hans-Magnus Enzenberger nicht auch immer wieder für Wissenschaft interessiert? Ich bin ja nicht ganz firm drin, muss ich zugeben, aber soweit ich weiß, er auch. Doch, doch. Doch, doch, aber das war
1: sozusagen, er war natürlich, kommt natürlich sehr aus der literarischen Zeit. Äh, Tradition, hat ja auch Germanistik studiert und über Brentano promoviert und so. Das heißt, die, aber er interessiert sich für Wissenschaft, aber war nie sozusagen ein Wissenschaftsjournalist in einem, in einem engeren Sinne, weil ich glaube, das ist auch ein bisschen so bei Enzensberger schwierig sozusagen wirklich über andere zu schreiben. Ich glaube, wenn Enzensberger schreibt, dann schreibt er auch immer viel über Enzensberger.
0: Der Enzensberger hat, soweit ich das weiß, sich ja auch immer relativ stark neu erfunden. Also der war ja, wenn ich mich richtig entsinne, in der 68er-Zeit schon sowas wie eine, eine Ikone, auch eine intellektuelle Ikone der Bewegung mit dem Kursbuch und mhm. ist danach, dann in den 80er, 90ern durchaus auch mit eher konservati konservativeren äh, Positionen aufgefallen, auch mit einem anderen mhm. Verständnis von Gemeinschaft, von Nation. Ist denn das diese Art der Wandlung auch durchaus was, was Sie interessiert, was Sie gut finden?
1: Ja, total. Also das hat mich äh, zeitlebens fasziniert, auch das Enzensberger. Ob man jetzt die, der einen oder anderen Haltung zustimmt, das sei dahingestellt. Aber die, die Haltung, die dahinterliegende Haltung, die er hatte, dass er sagte, ähm, Ihr denkt, ich bin so und ihr meint, ihr könnt mich festnageln auf diese und jene Position. Aber das, ich will das nicht. Ich will die, die ich will mich davon freikämpfen und ich will, dass ich die Möglichkeit habe, meine Meinungen zu wechseln, meine Positionen zu wechseln, meine auch meine auch das, was ich schreibe, die literarischen Gattungen zu wechseln. Das war für das ich fand, das hat mich und hat mich sehr beeindruckt immer. Und mhm. beeindruckt mich immer noch. Ich meine, der, der, ist, der, der ist jetzt 90, der wird dieses Jahr wird er 91 und ist immer noch literarisch äh, aktiv und immer noch für Überraschungen gut. Also das, ich finde das schon sehr beeindruckend.
0: Aber Enzensberger war immer auch sehr politisch. Sind Sie denn auch politisch? Ich, ich sehe, also ich... Ich kenne sicher ja nicht alle Ihre Schriften, aber bisher aus der Politik haben Sie sich ja bisher weitgehend rausgehalten, ne? Oder? Nein,
1: ja, da haben Sie recht, ich bin sehr privat, also ich bin psychologisch privat, ich bin vom, von, meinem, von meinem Wesenskern her nicht politisch, es sei denn, es geht so um grundsätzliche ethische Fragen, die mich im Innersten berühren. Also jetzt, wenn es zum mhm. Beispiel so ist, dass ich für den Ernährungskompass recherchiere und mich mit Massentierhaltung beschäftige und der Frage, äh, will ich das essen und wie, 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 wie gehe ich damit um, dass ich gequältes Fleisch, äh, kann ich das genießen? So etwas, wo ich so einen unmittelbaren Bezug dann, dann spüre, da, da wird, da werde ich dann sozusagen über die Hintertreppe geführt politisch.
0: Mhm. Ich habe ein bisschen auf Ihrer Website äh, auch recherchiert oder gesurft und habe festgestellt, dass Sie also da haben Sie Enzensberger als Vorbild oder auch als äh, jemand genannt, dem Sie gerne nacheifern würden und Elon Musk, also den Chef von mhm. Tesla. Was haben denn Enzensberger mhm. und Elon Musk gemein? <lacht> das ist eine gute Frage. Ich weiß auch nicht,
1: ob, die, ob es nicht sozusagen bereichender wäre, wenn sie gar nichts gemein haben, sondern es unterschiedliche Vorbilder in der Hinsicht gibt. Aber ich meine, sie sind sicherlich beide sehr scharfsinnig und es ist sicherlich bei sowohl bei Enzensberger als auch bei Elon Musk so dass äh, es sehr schwer vorherzusagen ist, was sie als nächstes sagen werden. Also bei, bei Elon Musk gibt es Statements auch über zum Beispiel Corona, wo du, wo du dir an den Kopf greifst und sagst, sag mal, ist der jetzt verrückt geworden? Wo er leider die, die Gefahr von Corona äh, lange runtergespielt hat, bis ihn Bill Gates ein bisschen zurechtgewiesen hat. Ne, so, so Multimilliardäre verstehen sich ja untereinander und... Äh, und da hat der Gates, der eine viel vernünftigere Position, da hat ihm zurechtgewiesen. Übrigens, Bill Gates mag ich auch sehr gerne, nebenbei gesagt. Aber ähm, nee, ich finde, wenn das Gemeinsame ist, die, die, die Unvorhersagbarkeit dessen, was sie sagen werden und, und was damit einhergeht, für mich ist eine Person, ähm, die sich nicht auf ein gewisses Schema festnageln lässt, sondern eben diese Freiheit für sich behält, ähm, auch mal etwas ähm, Überraschendes, äh, Schrägstrich Verrücktes zu sagen oder zu tun.
0: Das Besondere an Ihrem Onkel Valentin ist ja auch, dass er im Hier und Jetzt lebt, also nicht im Morgen. Das unterscheidet ihn auch so ein bisschen von dem Helden Ihrer Geschichte, von Nikolas. Also dieser Valentin unternimmt also einmal in der Woche einen Spaziergang zum Friedhof, um sich seiner eigenen Endlichkeit bewusst zu werden. Machen Sie das auch? Treibt Sie das um? Das Gefühl? <lacht> ich habe das jetzt nur. Ich habe das gemacht, bin hier zum Rottendorfer Friedhof
1: ein paar Mal spaziert, aber nur jetzt eigens wirklich für den Roman, um nachzufühlen. Verpasse ich da etwas? Sind die Grabsteine, die ich dann auch irgendwann beschreibe, sind die, sind die so, wie ich sie im Kopf habe und so weiter und einfach mal um das Gefühl nachzuspielen, aber ich hätte das, ohne dass ich darüber schreibe, wahrscheinlich so nicht getan, aber weil, weil, was ich schon habe, ist so ein ich brauche es auch ehrlich gesagt nicht, weil ich habe wirklich ein ziemlich ausgeprägtes Todes Bewusstsein, dass, woher das vielleicht kommt das so, ist das so auch gekommen mit den ersten Herzbeschwerden, die ich die ich hatte beim Joggen.
0: Das war eine vielleicht. Angina pectoris, ne? Das war. Ja,
1: ja. Ja, und seitdem habe ich schon, also ich, ich kann wirklich ehrlich behaupten, es geht kein Tag vorbei, wo ich nicht sozusagen zumindest irgendwie so in einem halb bewussten Zustand über den über die Tatsache reflektiere, dass dieses Leben nicht immer so weitergeht.
0: Gibt es da Konsequenz? Zum einen natürlich den Ernährungskompass, Sie haben Ihre Ernährung umgestellt. Das ist eine sehr spürbare, auch sehr öffentliche Konsequenz aus Ihren äh, Herzbeschwerden. Wenn Sie sagen, Sie beschäftigen sich fast täglich mit dem Tod. Was bedeutet das für Ihren, für, Ihren, für Ihren Alltag? Achten Sie da auf andere Sachen? Setzen Sie andere Prioritäten? Was ja, es ist schon
1: auch so, weil ich meine, ich leide schon auch wirklich äh, unter, unter der Problematik, die ich im Roman immer wieder an verschiedenen Stellen beschreibe. ist diese Unfähigkeit, den Moment zu genießen, das Kleben am Handy, das beschäftigt sein mit, äh, mit Dingen wie Twitter, Facebook, Instagram, wo man vielleicht sagen würde, sag mal, ist das wirklich... Äh, so, äh, ein, so ein guter Lebensinhalt die ganze Zeit am Handy zu kleben und zu googeln und zu facebooken und zu twittern und E-Mails äh, beantworten und so weiter. Ähm, das, äh, das, ist, das ist ein Problem, das, das steckt in mir. Das ist so eine Unfähigkeit, sozusagen den Moment zu genießen, ohne irgendein Gerät. Und, und ich glaube, das ist die, das, das Bewusstsein des, des Todes, ist für mich so eine Art Gegengift. Dass, dass mir, man muss das ja auch immer wiederholen. Ne? Man muss ja immer sozusagen, ich meine, es ist ja oft so, dass viele denken, dass bei der Psychologie dann denken, also wenn es eine gewisse Lebenseinsicht gibt, es reicht, wenn man die Einsicht hat und dann ändert sich das Leben. Aber das ist eine dieser Sachen, ich bin ja kein religiöser Mensch, aber es ist eine dieser Sachen, die. die etablierte Religion verstanden hat, dass man eben jeden Sonntag zur Messe geht und immer wieder ähm, singt und, äh, und, und Botschaften verkündet, an die wir uns erinnern müssen. Aus Sicht der Kirche jetzt, ich mm. will das gar nicht unterschreiben, aber aus Sicht der Kirche müssen wir uns an, an, an diese und jene Sachen erinnern. Und für mich ist das diese, diese Problematik, du Du bist unfähig, den Moment zu genießen. du äh, In einem gewissen Moment nimmst du, die, nimmst du einen, den zukünftigen Moment äh, ständig, äh, sehnst du schon herbei, also bei mir besonders, dann äh, sehne ich im Kopf schon herbei, dass mein Buch endlich fertig ist und ich zum nächsten Buch kommen kann. Was ja eigentlich eine absurde Situation ist, weil warum tue ich das? Ich meine, wenn dann das nächste Buch da ist, sehne ich mich nach dem wiederum nächsten Buch. Es ist, wenn ich, wenn ich darüber mhm. nachdenke, finde ich das selber absurd. Denn und letztlich ist es mag eine Binsenweisheit sein, aber die Zukunft gibt es nicht. Es gibt nur das Jetzt. Ähm, und, 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 mhm. und wenn man natürlich sich die ganze Zeit das jetzt wegwünscht, dann hat man sich, und das ist eben ein wörtlicher Satz, der dann im Buch gelandet ist, dann hat man sich am Ende das ganze Leben weggewünscht. Und das ist etwas, wo ich ein, selber ein Gegengift brauche. Und eins dieser Gegengifte ist dieses Todesbewusstsein. Denn angesichts der eigenen Endlichkeit fragst du dich natürlich. Also wenn wenn du jetzt wüsstest, okay, am Ende dieses Tages ist dein Leben vorbei, würde ich dann twittern heute noch? Nee, ich würde keinen einzigen keine einzige Sekunde mehr mit Twitter verschwenden. Das ist was ich, was ich damit meine, dass der Tod natürlich schon auf das Wesentliche fokussiert.
0: Mhm. Wobei das, das ist nur ein Seitenargument, wobei das ziemlich faszinierend ist, auf Twitter gibt es momentan viele Menschen, die teilen ihre Krankheiten, auch Krankheiten wie Krebs und teilen ihre letzten Tage auch über Twitter, über Facebook und so mit, um letzten Endes auch aus dieser fundamentalen Einsamkeit, die die erleben in Krankenzimmern, in, den, in der, im Endstadium von der Behandlung, da rauszukommen. Also das kann durchaus auch andere Effekte haben. Ich teile total Ihre Auffassung, dass man sagt, man twittert oft, man ist in Facebook und hat das Gefühl, da passiert eigentlich nichts, es gibt einem nichts zurück. Ähm, da bin ich total bei Ihnen, nur ich finde es auch faszinierend, dass es tatsächlich diese andere Richtung... Ja, dass das ist. ja da, da würde ich aber Ihnen aber
1: auch völlig recht sehen. Jetzt beschreiben Sie ein sehr vernünftiges, interessantes, bewusstes Projekt, das Sie über Twitter durchziehen. Was ich meine, ist so ein Gedanken... Das habe ich zumindest oft, so ein Gedankenverlorenes Rumsurfen, Twittern und dann ja. belanglose Tweets sich angucken, sich vielleicht auch ärgern über belanglose Tweets. Und, und das ist so, was ich meine.
0: <lacht> Aber äh, Sie sagten, Sie sind, Sie sind nicht religiös, gar Nein. nicht. Also das ist also sind in keiner Glaubensgemeinschaft und. Nein, also ich war früher
1: auch sicherlich mehr atheistisch und je älter ich werde, umso ähm, sagen wir mal umso toleranter glaube ich und umso bescheidener werde ich in meinen äh, Äußerungen und auch in meiner eigenen Lebenshaltung. Ich bin, glaube ich, eher unsicher darüber geworden, was es alles auf dieser Welt noch geben könnte und äh, ich realisiere mehr und mehr, je älter ich werde, wie begrenzt äh, unser menschlicher Verstand ist und, ähm, und ja, also ich, so eine krasse atheistische Haltung, wie ich sie früher eher mal hatte, ähm, so im Sinne von Richard Dawkins zum Beispiel,
0: ähm, das mhm. hat sich bei mir auch relativiert. Mhm. Ich fand es interessant, in Ihrem Buch, Ihr Held fährt, fährt dann mit seiner Familie in äh, in die Villa des Onkels. Also es ist eine ganz tolle Villa und die ist auch in einem ganz magischen Ort, umgeben von Weinbergen und Dörfern und Pipapo. Mehr möchte ich ja gar nicht spoilern. Aber gibt es für Sie tatsächlich in der realen Welt einen vergleichbaren Ort, wo Sie hinfliehen können und sich tatsächlich so neu entdecken? <lacht> ja, das ist also, ich
1: meine, es ist ein... ein wenn man so will, ein reiner Fantasieort, der aber ähm, einige reale Wurzeln hat, weil ich ja aus, in der Pf Landau in der Pfalz bin ich geboren, also wirklich inmitten von Weinbergen. Manchmal treffe ich mich mit der Familie auch noch dort, äh, um zum Beispiel auch um Wein, Wein zu kaufen, und dann mieten wir uns dort ein Häuschen. Teil der Familie lebt ja auch in Holland, und dann kommen wir da alle hin, und das sind sicherlich äh, Glücksmomente auch mit der Familie. Ähm, und mein Onkel hat tatsächlich auch mal ein Häuschen gehabt in den, in den Weinbergen, ist, ist, ist auch verstorben. Und insofern, das hat so, so reale Wurzeln, aber in meiner Fantasie habe ich mir das natürlich noch viel, viel fantastischer und viel traumhafter so vorgestellt. Auch, dass das eventuell eher in der Provence liegt, zum Beispiel oder vielleicht in Italien oder so. Und dadurch, dass ich selber nicht genau wusste, wo das sein könnte, nenne ich auch gar keinen Ort. Das ist ja so ein, ein purer Fantasieort.
0: Ich habe, wie gesagt, ich habe so ein bisschen auf Ihrem Blog und auch auf Ihrer Website geguckt und da stand, Ihre größte Angst sei es, unbedeutend zu sein, ignoriert zu werden, nicht zu zählen. Ich habe mich gefragt, was meinen Sie damit? Unbedeutend kann man ja in vielerlei Hinsicht sein. Also ich kann ja unbedeutend sein für die Weltgeschichte. Ich kann unbedeutend sein für die Gesellschaft in Deutschland oder in den Niederlanden. Ich kann unbedeutend sein für meine Familie. Anders gefragt, für wen wollen Sie denn Bedeutend sein.
1: Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Also ich, ich bin jetzt selber verblüfft, dass ich sowas äh, Intimes auf meine, meine Webseite <lacht> tatsächlich äh, geschrieben habe und dass dann auch, dass das dann auch noch entdeckt wird, ist, hat fast etwas Peinliches. Äh, ich denke, ich habe so ein Lebensgefühl und ich weiß nicht genau, woher das kommt. Ähm, von, ähm, du musst irgendwie deine Existenz rechtfertigen, du bist hier auf dieser Welt und äh das musst du irgendwie rechtfertigen. Du musst irgendwas Gutes tun, damit deine Existenz gerechtfertigt wird und nicht unbedeutend ist. Also, also idealerweise, dass du die Welt ein Stückchen besser hinterlässt, als sie vorher war, also, als sie ohne dich gewesen wäre. Also wirklich in einem, in einem minimalsten hm. Sinne. Und das betrifft, denke ich, Einerseits der der Umgang mit den mit den mit mit den Freunden Familie vielleicht aber in einem in einem anderen vielleicht noch noch größeren Sinne betrifft es auch den Stellenwert, den du unter Kollegen hast. Du weißt, ich denke, wenn Kollegen dir sagen, das hast du richtig gemacht und dein Text hat mich inspiriert, das vielleicht in Zukunft auch so zu machen und ich möchte jetzt auch zwei, drei Jahre recherchieren und ich habe auch den Anspruch, das so und so zu machen, bis hin zu dem, was man mit seinen Texten auslöst. Also ich habe... Zum Beispiel beim Ernährungskompass, das war auch beim Schreiben mir nicht so bewusst, aber dann habe ich das gemerkt, dass ähm, natürlich du das Leben von Menschen beeinflusst. Also ich weiß noch, wie ein Mann mir ähm, also, war am eindrucksvollsten von den vielen Mails, die ich bekommen habe, der war 75 oder so und schrieb mir so sinngemäß, lieber Herr Kaste, ich hatte auf meine alten Tage schon damit, oder eigentlich mich mit meinem Bierbauch abgefunden. <lacht> und die haben jetzt aufgrund ihres Ernährungskompasses doch nochmal so einen Versuch einer halbwegs vernünftigen Ernährung äh, gestartet. Ja, und hat in zwei Wochen zwei oder drei Kilo verloren und fühlt sich besser.
0: Da waren Sie sehr bedeutend. Da haben Sie dem Bierbauch den Gar ausgemacht. Also ich meine, wenn das nicht bedeuten, ist, das stimmt. Aber ich, ich, kann, ich kann nur sagen, also... Also ich habe im Vorfeld von dem Gespräch mit äh, mehreren Leuten auch gesprochen. Äh, allein in meinem Haus, in dem ich wohne, hatte jemand schon äh, ihren Ernährungskompass gelesen und dann im weiteren Bekanntenkreis hieß es auch, ja, die messen jetzt sogar ihr Essen und ihre Lebensmittel <lacht> nach Baskast. Also zumindest äh, da ist auf jeden Fall, da sind sie sehr mega bedeutend, würde man äh, im, im Neuen. Also, sagen. Also wenn ich das
1: vielleicht die Gelegenheit nutzen darf, das nochmal zu sagen, mein Anliegen mit dem Ernährungskompass Kompass war und ist, dass eben die Leute, und da schließt sich ein bisschen der Kreis mit dem Image vom Ernährungsguru, dass die Leute nicht mich als Ernährungsguru wahrnehmen und sagen, ja, weil Bas das so sagt, was man ja auch öfters liest, ähm, äh, sondern dass diese Hintergrundinformationen, die ich da gegeben habe, die, 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 den Lesern, die, die Leute, die sich damit beschäftigen, ermächtigt, wenn man so will, selber zum Guru zu werden, sich unabhängig zu machen von irgendwelchen Gurus und zu sagen, okay, das sind die Infos, die uns vorliegen, das sind die Argumente. Und wenn jetzt der nächste Guru kommt und uns plötzlich eben sagt, ja, was, du isst noch, du isst noch Kohlenhydrate, weißt du nicht, dass, die Totale, dass diese Studie gezeigt hat, dass sie das Todesrisiko um 40 Prozent äh, steigern, das Mortalitätsrisiko um 40 Prozent steigern, dass man dann eben die Ruhe bewahren kann und sagen kann, pass mal auf, äh, dieses Thema wird immer wieder gehypt, damit lässt sich auch äh, Aufmerksamkeit generieren, Klicks generieren, natürlich auch Geld machen. Ich selber habe natürlich davon auch mit profitiert. Aber das letzte, endliche, endliche Ziel ist, äh, dass der Leser äh, von eine gewisse Unabhängigkeit ähm, da gewinnt auf diesem, diesem Gebiet. Und ähm, ja, eigentlich, dass er dann auch seine Ruhe hat und sich schöneren, wichtigeren Projekten zuwenden kann, als in, in meinen Augen ähm, die,
0: die Ernährung das ist. Lassen Sie jetzt so ganz zum Schluss von dem Gespräch nochmal zurückkommen, ganz zum Anfang. Da haben Sie gesagt, ich bin einfach nicht jemand, der den ganzen Tag nur Blaubeeren und Brokkoli im Kopf hat, aber wer oder was bin ich dann? Und haben das als Frage gestellt, ist denn die Schriftstellerei, ist denn der Roman jetzt was, was Ihnen die Frage beantwortet, vom Gefühl her, wer Sie sind und fühlte sich jetzt mit der rechten und der linken Gehirnhälfte total eins? Wie ist das? <lacht> also
1: Ich denke, also, wie gesagt, dadurch, dass für mich das Schreiben primär war und ich das relativ schnell gefunden habe im Leben hatte ich nie das Gefühl, dass ich äh, stark an mir vorbeilebe. Ich würde eher sagen, weil es gibt eine gewisse Ironie in, de, in dieser ganzen Geschichte, dass also, ähm, ich, als ich diesen Ernährungskompass äh, schreiben wollte, da sagte mir der, der Verlag, die Lektorin vom, vom Verlag sagte, mit dem ich schon vier, fünf Bücher gemacht hatte zu dem Zeitpunkt, sagte, sie können dieses Buch vielleicht schreiben, aber wir können es nicht verkaufen. Denn, denn das das passt nicht in Ihr psychologisches Profil. Gucken Sie doch mal, Sie haben Bücher über Liebe, Kreativität, Glück. Das, das, das Buch steht an einer, im Buchladen an einer ganz anderen Stelle und nicht in der Psychoratgeberecke. Was ich jetzt mit diesem Buch eher empfinde, ist, dass ich zu diesem eigentlichen Thema, das mir sehr am Herzen liegt diese psychologischen Themen über das Ich, über das über das Glück, über wie man über in, das Verhältnis von Intuition und Verstand, dass ich eine Chance bekommen habe, da wieder hin zurückzukehren. Zu und ähm, ich empfinde es noch nicht immer so sehr als Neuerfindung, ähm, sondern wirklich als ein Zurückkehren eher zu den Wurzeln. Und ja, dass ich das jetzt als Roman gemacht habe, ist für mich eher eine Art von Experiment, von dem ich auch gar nicht so genau weiß, ob es, ob es gelungen ist oder nicht. Was für mich aber jetzt nicht so, nicht so schlimm ist. Also ich finde, wenn ein Experiment scheitert, ist das nicht so schlimm, solange es nicht in einer Katastrophe endet. Wenn es keine Katastrophe ist, also wie der Tod oder wie, wie eine schwere Verletzung bei sich selbst oder bei einem anderen, was ist denn dann so schlimm daran, wenn man scheitert?
0: Also ich kann Ihnen sagen, ich habe das Buch gelesen und habe da viele, viele, viele Sachen gefunden, über die man, das kann man vielleicht an dem Gespräch jetzt sehen, auch ich nachgedacht habe, die ich anregend fand, die ich spannend fand. Insofern ist es mit Sicherheit nicht so schlimm wie der Tod. <lacht> <lacht> De oh. Definitiv nein, definitiv nein und, und, und ich bin sehr gespannt, was von Ihnen dann nach dem Ernährungskompass und nach diesem Roman dann als nächstes kommt, vielleicht ein Drehbuch, wer weiß. Viel Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für dieses Gespräch. Ich wünsche Ihnen für das Buch und für die Zeit, die jetzt kommt, auch mit den Messen und digitalen Messen und allem Pipapo. Alles Gute und vielleicht können wir uns irgendwann nochmal unterhalten. Würde mich sehr freuen.
1: Ja, würde mich auch freuen. Vielen Dank, äh, Herr Güsken, für das wirklich ähm, ja, sehr anregende Gespräch. Danke. Tschüss. Tschüss.
0: So, Sie werden das gemerkt haben. Mir hat das Gespräch mit Bas Kast so richtig, richtig Spaß gemacht. Zum Schluss der Folge möchte ich Ihnen deshalb auch keinesfalls etwas zum Essen ans Herz legen, sondern tatsächlich etwas zum Lesen. Den neuen Stern, klar, und ja, auch den Roman von Bas Kast. Das Buch eines Sommers heißt der. Und irgendwie, finde ich, passt das ja jetzt auch zu diesen Tagen, in denen dieser scheinbar unendlich lange Corona-Sommer so langsam zu Ende geht, der zumindest in meiner Wahrnehmung schon im März mit dem Lockdown begonnen hat. Seitdem hat sich, glaube ich, im Leben vieler Menschen viel getan, viel verändert. Viele von uns sind in gewohnten Umgebungen, den Büros, zum Teil auch den Familien, den Großeltern entrissen worden, manchmal auch entwöhnt und die Frage, wer bin ich eigentlich, wirklich und vor allem, wo soll es dann hingehen, liegt da gar nicht so fern. Aber auch wenn ich da jetzt in so einem leichten Mollton in der Gemütslage abgerutscht sein sollte, so hält mich das freilich nicht davon ab, Ihnen jetzt zum Schluss fröhlichen Herzens ein fantastisches Wochenende zu wünschen. Machen Sie es gut. Genießen Sie die Sonne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Stern nachgefragt. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.
0: Audio Now.